0: Hoy es miércoles 26 de enero, estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy Estamos estrenando camisa cortesía de la dueña de mis quincenas eh, Estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, uh, Twitch, uh, Twitter, BitTube y Odyssey Tenemos también nuestro live stream de solo audio vía Podbean, lunes, martes y miércoles Si es la primera vez que nos visitas en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas Activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Eh, Bitcoin se ve de buenas. Vamos a ver el precio: 37 mil algo. Eh, 37 mil 354 en este momento. Eh, interesante bandazo que dio en las. Eh, que fue? en la mañana, interesante bandazo eh, como lo habíamos anticipado eh, como lo habíamos anticipado eh, no hubo cambio en las tasas de interés y dicen que ahora sí ya van a empezar a subir las tasas de interés dice Powell, Jerome Powell el, el presidente de la Reserva Federal eh, como lo sospechaba no van, a, no van a mover nada hasta que pasen las elecciones ese es mi mi eh, eso es lo que me dice mi intuición. Y bueno, pues hoy tenemos con nosotros a Seba. Seba, de Individuo Digital. Está con profesor, nosotros, Seba. Eh, profesor,
1: buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, pues qué bueno que nos acompañas. Eh, para quienes no es quien no esté familiarizado, es Individuo Digital. Ha tenido un uh, ascenso meteórico en su... Uh, labor de difusión, educación y divulgación en el sector de las criptomonedas que específicamente en Cardano uh, se ha convertido en una figura muy influyente y muy respetada cosa que me da mucho gusto y eh, invité a Seba para que nos platique sobre la iniciativa que tiene que presentó para Fondeo en Catalyst y pues bueno, vamos a empezar primero eh, platícanos es el fondeo de Catalyst y cuál es la mecánica básica de operación.
1: Felipe, bueno, muchas gracias por el espacio y por todo el contenido que siempre has entregado a la comunidad. Para contar brevemente el relato de cómo llegamos a Catalyst, eh, como todos empezamos siguiendo las criptomonedas, ahí encontrando algún conejo blanco por ahí y metiéndonos a, a investigar y aprender. Mucho de ellos fue en este canal, en el Criptomonedas TV, y de ahí involucrarse en los proyectos de Estrategia 2020. En esa comunidad fue como un semillero de proyectos. Y siempre una de las, de las blockchain que más me interesó desde un principio fue Cardano. Eh, y en esta blockchain me empecé a involucrar más eh, porque aparte del, del movimiento de transferencia de valor, veía mucho potencial en el desarrollo de los contratos inteligentes y, y de la gobernanza sobre todo. Entonces me empecé a involucrar cada vez más, terminé operando un, un pool de, de Cardano junto a Rodrigo, el Pool Chill, eh, con la ayuda también de Sarga y, y el trabajo que han hecho ustedes también dentro de la comunidad de Cardano con el pool de, de ustedes. Y, y bueno, veía también que Cardano era, era de los proyectos que generaba mayor atención en el público. Por lo tanto, el canal que nosotros creamos que es de tutoriales, herramientas y difusión de criptomonedas se enfocó principalmente en el proyecto de Cardano. Empezamos a participar más activamente dentro de la comunidad. Nos empezamos a especializar también en, en los proyectos que están dentro de esa blockchain. Y, y dentro de ese aprendizaje nos empezamos a involucrar en Catalyst, que es un fondo de financiamiento colectivo que básicamente es una de las primeras iteraciones de los proyectos de gobernanza dentro de Cardano y básicamente es un fondo de financiamiento que va ahí aumentando, está en la iteración número 7, va aumentando su capital, este fondo, el 7 tiene, si no me equivoco, están los 6 millones de dólares a repartir y hay bastantes eh, apartados donde uno puede generar iniciativas, tanto desde la parte más, más desde el core, del código, del desarrollo de DApps, de proyectos, de, de desarrollos de alianzas, por ejemplo. Incluso para hacer lobby en, en, eh, con empresas, con instituciones, con gobiernos. Básicamente hay dinero para desarrollar, para hacer crecer esa blockchain. Y nosotros con el equipo que, que tenemos, nuestra habilidad, digamos, es la comunicación, es el desarrollo audiovisual. Eh, yo he tenido experiencia generando algunos documentales eh, y en el fondo número 7, en Catalyst, en este fondo de gobernanza, aparece la oportunidad de participar desde el área que, que nosotros trabajamos. Entonces, la metodología de Catalyst es un es completamente descentralizado y abierto. Uno tiene que hacerse un login en una cuenta en el sitio de Ideascale. Y ahí básicamente tú planteas la propuesta y empieza un feedback con los advisors de la comunidad en que empiezan a pulir y, a, y ajustar el proyecto en pos de que sea en realidad un beneficio para la red de Cardano en su conjunto. Y a medida que se va puliendo ya queda elegible para postular a la votación que está ya funcionando el día de hoy. Y el mecanismo de votación es que toda la comunidad, cualquier persona que tenga una billetera en este momento con más de 500 ADA tiene derecho a participar en el voto y elegir a qué propuestas va a ir ese financiamiento.
0: Muy bien, muy bien. Y, eh, bueno, pues ahora lo, lo importante y lo, eh, el, el propósito de esta visita, platícanos cuál es la propuesta que presentaron y cuáles son los atributos o cuáles son los beneficios que van a aportar al desarrollo del ecosistema en, el, eh, eh, en la comunidad de habla hispana.
1: Perfecto. No sé si puedo compartir pantalla, Felipe. Ah, no, no voy a poder.
0: No, no a tengo idea. <risa> este... <risa>
1: Si no, yo no voy a poder porque no lo tengo preconfigurado. Este, me prestaron este computador para transmitir ahora. Pero bueno, les cuento. Básicamente es un documental. Es un documental del proyecto de la blockchain de Cardano. Nosotros estamos viendo que en el mundo de la blockchain eh, se está generando una transformación que es bien radical y a varias escalas. ¿ya? Eh, creo que va a permear a todas las eh, estructuras de negocio, a todas las industrias. Eh, a partir de Bitcoin, que ya ha permeado probablemente todas las áreas de, de desarrollo de, de negocios en el mundo. Los otros proyectos de blockchain que vienen a resolver otras dificultades que tenemos en los negocios eh, también probablemente van a empezar a permear y ya están permeando esto estos lugares, ya sea industria, ya sea gobiernos, en el caso de Cardano que ha hecho algunas alianzas, se está metiendo un poco dentro de las burocracias de algunos países, que eh, más allá de las diferencias ideológicas que uno puede tener, es algo que va a ocurrir, o sea, los sistemas también van a ir tomando la blockchain como un punto de desarrollo. Pero todo eso pasa todavía en una capa muy técnica, muy de, muy de nicho, muy de los especialistas o de la gente que está involucrada en la tecnología, que al menos sabe usar bien un computador eh, y... Y eso también genera una brecha de muchas de las otras personas que van a terminar usando blockchain, pero que no tienen ni idea de este aspecto técnico. Y para eso creemos que falta un lenguaje universal de, de transmisión de esta información. Y creemos que el cine, la, el, el documental, la película o el programa de televisión tiene un poco esa vocación de contar qué es lo que está pasando en esta cosa que es súper técnica, que a veces es muy complejo de entender, traducirla a un lenguaje universal, que es el lenguaje de, de cine, y que eso ayude a generar adopción en varias áreas, o sea, si uno ve un documental de Cardano que está pensado, el, el proyecto nuestro está pensado en, en una suerte de miniserie, aunque toda la primera etapa de, de financiamiento involucra en la escritura del guión, la estructuración de los capítulos, cómo se va a preproducir, etcétera. Entonces, la idea es generar una miniserie con unos seis capítulos que pueda ir contando todos los alcances que está teniendo la red en este momento. Uno es claramente el técnico, desarrolladores que están ahí, en un principio, la mayoría de manera muy voluntaria, muy muy altruista, generando código, compartiendo proyectos y desarrollando cosas que terminan siendo aplicaciones descentralizadas. Pero también está después gente que a través de los pools, por ejemplo, ha generado labores de beneficencia, eh, como el Pool White en Argentina. Yo recuerdo que ustedes también estuvieron apoyándolos ahí cuando postularon para el scoop de Sunday Swap. Ellos hacen un, tra un trabajo hermoso, digamos, de... De que por un lado uno genera un negocio digital que funciona y después puede generar un, un site que funcione para el mundo, digamos. Y, y hace un aporte a un lugar del mundo donde las burocracias estatales no llegan. Bueno, a lo mejor a través de la blockchain podemos hacer que lleguen recursos a esos lugares de manera más directa, menos menos complicada. Eh, y eso también es una historia. Cómo las blockchains terminan resolviendo del, de problemas del, del mundo real, que es algo que Cardano se ha puesto como una de las premisas. Y lo otro que es cosas que pasan, por ejemplo, en la difusión, los, los youtubers como tú, Felipe, como muchos que hablamos de Cardano, que promovemos la tecnología de una u otra forma, eh, y eso también es todo un submundo, porque es un negocio que se mueve en este lugar digital, se mueve en las redes sociales, y sería bueno también ir a descubrir qué es lo que pasa detrás de esas personas, de esas historias, y, y cómo eso se va entregando a la comunidad. Entonces... Esa es un poco la propuesta, la idea es eh, contar esta historia de toda la gente que está desarrollando alrededor de Cardano en un lenguaje simple, que cualquier persona lo pueda pillar en el canal de su preferencia y pueda pasar además un buen rato, que sea entretenido, dinámico, que tenga un poco de comedia seguramente, emociones, que eso que es lo, lo que el lenguaje cinematográfico nos ayuda a, a entregar.
0: Muy bien, muy bien, excelente, me parece una una... Propuesta bastante interesante y muy útil para la labor de eh, educación y difusión para ir integrando sectores de la población que de otra manera estarían dependientes de, de la buena voluntad de, de entidades eh, gubernamentales, cosa que, bueno, no es, muy, no es muy buena idea depender de eso. Ahora eh, vamos a la parte práctica. Eh, tengo 500 hadas en mi cartera, ¿Qué hago para apoyar el proyecto? ¿Cómo, ¿Cómo funciona?
1: Primero hay que hacer un registro, que ese ya está cerrado. Lamentablemente, si no lo hicieron para este fondo, no van a poder votar. En el canal de Indio Digital hemos hecho tutoriales paso a paso para hacer el registro de las billeteras, así que si no pudieron participar en esta, en esta pasada, estén atentos porque continuamente eh, están saliendo estos fondos de financiamiento Además tienen un pequeño incentivo, no, no es gran cosa, digamos, pero igual es interesante ver cómo la misma blockchain incentiva la participación de, de los delegantes. Pero los que tengan 500 en su billetera y hayan hecho el registro en alguno de los catalysts, a partir del 5 en adelante, ya tienen su QR y con su código PIN, descargan una aplicación en el dispositivo móvil que se llama Catalyst Voting. Y en Catalyst Voting van a registrar ese código QR con el PIN y van a tener disponible su poder de voto, que es la misma cantidad de hadas que tienen en su billetera. Y ahí van a buscar en los challenge. hay varios Challenges que ustedes ahí van a poder navegar. Y uno de ellos, que es donde estamos participando nosotros, y además que es el que yo les recomiendo que igual vean las otras propuestas, es Grow Latin America, Grow Cardano. Es decir, ahí... Medio millón de dólares para promover iniciativas de desarrollo de Cardano específicamente en Latinoamérica. Ahí estamos nosotros participando y buscan por documental, vamos a cambiar el mundo. Ese es el, el nombre que tiene la propuesta y si la pillo rápidamente aquí, aquí está. Entonces está la propuesta y abajo ustedes van y aparece una, un dedito hacia arriba, ponen el dedito y después envían los datos a la cadena. Y ahí queda registrado el voto y una vez que termine, que va a ser el 5 de febrero, si no me equivoco, la votación, veremos los resultados y ojalá que tengamos ese financiamiento para poder crear un producto eh, más complejo, también más elaborado y que tenga más alcance. Eh, si no, de todas maneras vamos a seguir trabajando en pulirlo y en seguir entregando material a la comunidad por, los, por las redes sociales, YouTube, Twitter y todo ello.
0: Muy bien, ahora eh, la dinámica de la votación, ¿puedo votar por una o varias propuestas o solo una o solo una vez? ¿Cómo funciona?
1: Ok, en cada proyecto hay la posibilidad de votar dedo hacia arriba o dedo hacia abajo. Dedo hacia arriba significa que todo tu voting power va dirigido a ese proyecto y en el caso de dedo para abajo es que todo tu voting power se le resta a ese proyecto yo podría votar hacia arriba o hacia abajo por todos los proyectos si quisiera, eh, no hay un límite de la cantidad de proyectos, puedo votar uno, puedo votar por todos, y el voting power no se divide, o sea, no es más potente un voto por votar por tres propuestas eh, que votar por 100 digamos. Eh, todo el voting power va dirigido a las propuestas que cada uno elija. Eh, ahora, les recomiendo, porque son muchos, creo que llegaron más de 3.500 propuestas el la recomendación es bueno ponerle atención a los proyectos que están en Latinoamérica, que es donde estamos construyendo, y también cuáles son los proyectos que van a hacer crecer más a la red, porque al final, si tú tienes tokens, también te interesa que la red vaya creciendo, y para eso los proyectos que se financien tienen que ser suficientemente robustos e interesantes para la comunidad y para que la adopción siga también aumentando.
0: Muy bien, muy bien, pues... Eh... Mucha suerte, felicidades. Espero, espero que se materialice. Si no, habrá que presentarlo la próxima ronda de fondeo y ahora pedir un millón de dólares en vez de medio millón.
1: Profesor, muchas gracias por el espacio y eso
0: eso te va te va a generar más atención, más discusión y mucha mayor fracción. Entonces, si si no se concreta en esta vez, la próxima duplica el monto requerido
1: vamos a tomar el consejo, muchas gracias y bueno un gran saludo a toda la comunidad de criptomonedas de TV que siempre es muy buena onda
0: bueno eh, vamos a ver eh, si hay por aquí alguna pregunta específica sobre el tema, no veo ninguna específica pero bueno pues eh, supongo que te quedarás un ratito en el chat por si hay alguna pregunta eso, eh,
1: les contesto ahí perfecto
0: pues muchas gracias, muchas gracias por a, acompañarnos y pues ya saben hay que apoyar la iniciativa de Individuo Digital. Eh, si ya está registrado para votar, vota. Y si no, regístrate para que votes la próxima. En otras iniciativas que va a haber de la comunidad de habla hispana, sé que hay otras personas trabajando eh, en iniciativas. Y, no sé, a lo mejor nos lanzamos a hacer eh, una propuesta para extender Sargapay, que ya está, está funcionando. Está pintado. Vamos a ver si en el futuro lo hacemos, pero es parte de, de eh, la filosofía de involucrarse en el desarrollo de los ecosistemas y de las, eh, de las redes que queremos que prosperen. Es por, eh, alineado con nuestro propio interés de que el ecosistema crezca, prospere y, y podamos beneficiar a millones de personas que realmente lo necesitan y con urgencia. Así es. Muchas gracias, Seba.
1: Chao, Felipe. Un millón de gracias. Estaré atento ahí al chat si hay alguna pregunta.
0: Excelente. Bueno, vamos a ver... Eh... Vamos a ver preguntas. Eh, ahora sí, ya está por aquí. Jack en la caja. Eh, menudillo. Félix en Guadalajara. Bueno, ya necesito los audífonos. <risas> ah, Félix en Guadalajara. Eh, Maritza. Que me pierdo los lives, siempre te escucho. Bueno, pues, qué bueno que estás por acá. No te pierdas los lives. Estamos en vivo lunes, miércoles viernes, 2 de la tarde. Martes, jueves, 7 de la noche. Eh, Gavilán, ¿qué tal? Alexander en Massachusetts. Eh, qué falta el logo de McDonald's. Eh, no, tengo el logo de Víctor. Eh, John en Venezuela La Vieja. Mr. Revilla. Whiskey ¿qué tal? Uh, Teacher Leonino en Santiago John uh, dice que un, un saludo a Individuo Digital Sus tutoriales son impresionantes Sí, muy, muy talentoso para los tutoriales uh, Per en Andalucía Josu, el Javier uh, Lunático Leas, ¿qué tal? Alejandro en Mérida David Crypto Libre uh, David Crypto Libre por ahí También Itziar uh, ¿Qué tal? Buenas tardes Pull Max Power, Ezequiel, ese que tienes es el nuevo uniforme de Bitcoin. Eh, fue un regalo de la dueña de mis quincenes. Um, Rubén, que ya de nuevo en las transmisiones en vivo, qué bueno que estás por acá. El Traza en Barcelona. Uh, Steve Pipe en Costa Rica, supongo, CR, Costa Rica. Eh, empezando a hacer trading, ¿qué me aconsejas? Eh, que limites tu exposición. Asigna un porcentaje de tu portafolio a trading. César Augusto, estar en la OCDE tiene más ventajas o desventajas para los pueblos de estos países. Implica mayores controles. Tiene ciertas ventajas porque da uh, das acceso a mercados. Esa es quizá de las, de las principales ventajas. Uh, da acceso a mercados uh, importantes. Cardano parece cada vez más privativo con esos proyectos no sé a qué te refieres con privativos pero se está expandiendo rápidamente ¿en qué formación recomiendas para empezar en el mundo cripto? Eh, hay varias habilidades, de hecho el, el ecosistema requiere muchísima, muchísimo talento en muchísimos frentes, hay abogados, contadores comunicadores, administradores eh, el sector requiere toda la infraestructura que requiere cualquier otro sector si quieres eh, estar involucrado directamente en la arte técnica, necesitaría hacer algo relacionado con el desarrollo de software, ingeniería de software, eh, criptografía, seguridad informática, eh, todo lo que tenga que ver con el, el código que ha pasado con la reunión de Powell hoy, lo que anticipábamos que iba a pasar, o sea, nada. Dijo que a lo mejor ya pronto iban a empezar a subir las tasas de interés, pero. Todavía no. Y mi sospecha, insisto, no va a suceder nada hasta las elecciones intermedias. Eh, creo que no, no, no podrían sostener. La economía no, sostén, no, no aguantaría un incremento en las tasas de interés. Y van a tratar de empujarlo porque está en juego el control de no solo de las dos cámaras, eh, la Cámara Baja y la Cámara Alta en el Congreso, eh, sino ahora eh, uno de los jueces de la Suprema Corte anunció que se va a retirar y eso abre la ventana para que la apuesta sea mucho mayor en las elecciones intermedias. Eh, se va a poner, se va a poner interesante. Uh, FJ Cerrieros, ¿qué tal? Uh, ¿Cuándo son las elecciones? En noviembre, el primer martes de noviembre. ¿Qué diferencia hay entre los tokens WAVES y WX? Eh, el WAVES es el token nativo de la red. Estoy viendo las declaraciones de Powell y no entiendo por qué mientras índices como el SP500 y el Dow Jones baja, el dólar está subiendo. Eh, ¿Subiendo contra qué? Ayer comentaste que la pregunta que hizo el periodista de Fox a Biden deja mucho que desear. ¿Por qué? Ah... Uh es una pregunta a nivel de primaria Entonces, vaya preguntarle a, al, al presidente que si en su opinión un alto grado de inflación afecta al partido en el poder Entonces, es una pregunta así medio la pregunta que le harían en una escuela a nivel secundaria entonces, la pregunta en sí, digo, la verdad es que bastante, bastante patética y la respuesta igualmente patética. O sea que, ¿crees que la subida de ayer esté relacionada con el pedido del Fondo Monetario Internacional de El Salvador? No, no creo que directamente, pero lo que sí noté es que hay un, un frente común de individuos, personas que... Ese llamado del Fondo Monetario Internacional le sirvió como un recordatorio de que realmente la pelea no es que si Vitalik o que si las altcoins o que si realmente la pelea eh, 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 como tecnología es una pelea a gran escala por la eh, neutralizar el, el abuso de instituciones financieras eh, que sean eh, expandido por décadas. Eh, realmente, ese fue, creo que esa, esa fue la reacción que, que, si tuviera que resumirla, la resumiría así. Fue un recordatorio, un, un, un recordatorio de por qué estamos en donde estamos y por qué es importante defender la tecnología. Eh, ¿Directamente habrá tenido impacto en el precio? Mm, no lo sé, pero fue un recordatorio importante de. Quién es quién en este eh, en el tablero de ajedrez. Ah, la red está dando talla con Sunday Swap. La verdad es que no he notado eh, vaya en el pool no hemos notado eh, retrasos o problemas en la red. ¿Qué tal es la billetera Electrum desde el punto de vista de seguridad? Mientras no tengas las llaves ahí está bien puedes instalar Electrum. Eh, instalar un nodo completo y no tener fondos en ese nodo, simplemente utilizarlo para consulta, creo que es lo más apropiado y tus llaves, tenerlas resguardadas en una cartera en hardware ¿Cuál es el APY de Cardano? Alrededor del 5%, altas tasas de interés que representan para la economía de Estados Unidos y para BTC Para BTC no mucho, para la economía de Estados Unidos es desastroso porque todo el mundo vive del crédito eh, y no estoy hablando únicamente de individuos, estoy hablando de personas, empresas y hasta el gobierno. Todo el mundo está endeudado y si subes la tasa de interés eh, van a tener que pagar más y no tienen dinero para pagar más. Entonces, empezaría una ola de... Eh, en el sector, eh, digamos, minorista, empezaría una ola de embargos, de bienes, desalojos eh, y en el sector de... Las pequeñas empresas empezarían las bancarrotas y luego las empresas medianas y luego las grandes. Sería un desastre de proporciones apocalípticas eh, la subida de tasas de interés. Me ha parecido leer a Sasha Ivanov que decía que había habido una retrocesión en Waves. Eh, no, no lo he checado. No, no he escuchado nada al respecto. Como dijiste ayer, Ethereum no se aclara. Su desempeño afectará a los rc 20 sí eh, Digo, ya lo ha afectado. Hay, hay muchos tokens que, aun cuando quisieras moverlos, no los puedes mover. Eh, mucha gente que está atorada con, con tokens que a lo mejor valen un par de eh, 200 o 300 dólares, pero si los mueves tienes que pagar los 180. Entonces, eh, ya los ha afectado. Que, por cierto, hoy se cumplen ocho años de que eh, Vitalik presentó la idea de Ethereum en una conferencia. Pues ¿Se podría alargar por años esta situación de inflación controlada y mantener el status quo general? No creo que sea sostenible. Eh, la única forma en la que pueden sostener este nivel de tasas de interés es imprimiendo dinero. Y lo único que están haciendo es eh, ampliando el problema, eh, incrementando la magnitud de la crisis. Eh, ¿Recomendarías comprar Bitcoin u otra cripto como inversión a largo plazo? Eh, Sí. sí, ahorita no tendría nada de dinero en fiat, no tendría dinero en los bancos, no tendría dinero en los mercados. En mi opinión, el único refugio seguro a largo plazo es bitcoin. Y sí, las balas, los bolillos, la botica, la biblioteca. Si suben las tasas de interés, ¿los estadounidenses van a probar realmente el capitalismo? Eh, no, no tiene nada que ver una cosa con otra. De hecho, uno de los, de los problemas es que eh, se ha mantenido eh, artificialmente suprimida la tasa de interés natural ese es realmente el problema estas advertencias que el FMI está haciendo al presidente del El Salvador se las debe tomar a la ligera o son serias eh, son serias digo el FMI son eh, sicarios económicos sicarios financieros entonces eh, no lo tomaría demasiado a la ligera. física Voy bien. Voy bien en, en tiempo. <risas> Necesito todavía subir de peso, pero, pero voy bien. ¿Podría darse el escenario en que adquieres un crédito a tasa fija y al incrementarse las tasas de interés estos créditos se ven afectados o aplica la reciprocidad de leyes en la que ley que se aplica en ese momento o que fue oficial? Eh, no, las tasas de interés no están directamente legisladas. No es una ley la que determina la tasa de, de interés. Es una política, es una facultad eh, totalmente discrecional que se le otorga en la mayoría de los países al Banco Central, eh, o aquí en este caso la Reserva Federal. Entonces ellos determinan la tasa de interés. Si pueden o no modificar los términos de tu contrato estaría determinado por la ley contractual, eh, uh, el código de comercio o algún otro, eh, el, eh, la ley de, eh, eh, de valores bancarios o algún otro, eh, ley es lo que determina si pueden o no cambiar los términos del contrato. No está directamente vinculado a, a la tasa de interés, pero si tienes un contrato, eh. Vaya, un crédito es un contrato, es un contrato, eh, uno de los términos de ese contrato es eh, la tasa de interés y si es contractualmente tu contraparte está obligada a mantener esos términos por la duración del crédito, eh, tendrías recursos para, a, para reclamar, pero, pero no está, el, el, la tasa de interés que pagas no está determinada por ley, está incluida en un contrato y ese contrato es el que está eh, regulado por la ley de comercio dependiendo de en qué país estés algún otro código similar uh, puedo comprar Matic que corre en Polygon y Matic que corre en Ethereum ¿cuál es la diferencia? es la misma diferencia entre Guatemala y Guatepeor que, que si sí he invertido alguna cripto en PancakeSwap no Chainlink y Harmony son oráculos y compiten entre sí eh, diría que hasta cierto punto sí compiten eh, por una función similar. Te atreves a pronosticar que cripto tiene más futuro y en base a qué argumentos? Bitcoin, en base a qué argumentos? Eh, porque es resistente a censura, es no permisionada, es inmutable y es de participación no permisionada. Esos atributos hacen que nadie lo pueda detener. Otros proyectos que me parecen interesantes y sí, estoy involucrado en muchos proyectos, pero con ese nivel de certeza diría por, por ahora Bitcoin, eh, por estos, eh, estas características. Independientemente del precio, va a ser un activo que puedes utilizar eh, sin pedirle permiso a nadie y eso para mí tiene, tiene un valor enorme. Si estás buscando ganancia en Dólares, la situación es un poco distinta, pero en términos de resistencia a ataques eh, en externos, Bitcoin, te pongo en kill tarde, pero sin sueño, te perdiste la, la plática con un individuo digital, uh, debería Bukele tomar acciones ante esas advertencias. No lo sé. Eh, vaya, no es algo que se deba tomar a la ligera, eh, cuando le pisas los callos, los callos a, a ese tipo de organismos internacionales eh, puede haber con, consecuencias fatales. Si no, pregúntenle a Salvador Allende o a Fulgencio Batista o pregúntenle a Muammar Gaddafi más recientemente. No es, no es algo que se deba tomar a la ligera. Ahora, ¿qué acciones? Eh, creo que... Eh, en este momento eh, retroceder o rectificar el curso que determinó sería desastroso no solo para él como, como político sino para el país. Eh, recular sería eh, el peor el peor eh, camino a tomar. Uh, Walmart anunció que se va del Salvador será parte del plan del Fondo, Fondo Monetario Internacional por presionar a las grandes empresas sí. Ese es uno de los eh, recursos que utilizan. Ahora, no estoy seguro que esa sea la razón. Eh, pero, pero es posible. Ah, ¿Qué exchange comercializa los activos de Tesla? Eh, el, es, ¿Cotizan en la bolsa de Nueva York? ¿El Nasdaq? Eh, Tesla está en el Nasdaq. ¿Qué reloj llevas, llevas puesto? Mi reloj de siempre. Ah, podrías ¿Podría llegar a darse bloqueos como los de Cuba con El Salvador? Es posible. Eh, no sé hasta, hasta dónde estén dispuestos a llegar, porque la, el, el margen de operación o, el, o la ventana de tiempo que tiene para reaccionar eh, es limitada. En el momento que un segundo país anuncie una nueva ley Bitcoin, ya, ya se abrió la caja de Pandora y no lo van a poder revertir. Va a ser una cascada a partir del segundo, el tercero, el cuarto y el quinto van a ser cuestión de eh, unas pocas semanas entre uno y otro. Eh, creo que el crítico va a ser ese segundo país que anuncie una ley similar a la, de, a la del Salvador y entonces empiezan todas las fichas de dominó a caer. Entonces necesitan, eh, si no van a poder revertir la política del Salvador, necesitan por lo menos aislarla, evitar que se contagie a otros países. Porque una vez que el segundo anuncie, y bueno, Turquía y el FMI no tienen exceso. No, no son, no tienen muy buenas relaciones y se han deteriorado las cosas bastante en las últimas en los últimos meses A ver, no había leído los mensajes en Odyssey eh, Alberto, Ulises, ¿qué tal? Disbank uh, saludos de parte de la dueña de mis quincenas ya me acompañan tus transmisiones lunes y lunes, miércoles y viernes excelente pues qué bueno que está por acá eh, Nabucodonos, Nabucodonosor, ¿qué tal? Eh, América Compets Act en Estados Unidos. Va a ser desastroso lo que están, lo que están pre, eh, proponiendo. No sé si vaya a pasar. No creo que tengan los votos eh, necesarios y la situación se está agravando eh, bastante. No sé si vayan a poder pasar un, una ley así. Eh, sí, que Charles Hoskinson hizo ahí un comentario que si habría un, un comité de acción política que si, donaría, si donarías y eh, donarías serías voluntario o donarías dinero. Eh, no lo sé, eh, pero definitivamente se está, se está, está subiendo la temperatura. Te he preguntado en otro directo, ¿sabes a cuánto ascendería el coste total de la minería de BTC? ¿Cuánto? el coste total, te, ¿te refieres a la infraestructura o te refieres cuánto cuesta minar un Bitcoin? Uh, Como va Ravencoin, podría ser algo parecido a Cardano el precio. Uh, Ravencoin está bastante interesante lo que está pasando en Ravencoin. Uh, ¿Crees que el suelo o piso del mercado es cada vez más alto porque sube poco a poco la masa crítica de la gente que no va a vender? Eh, Sí, bueno, parte de un canal ascendente es eso, cada vez tienes, los mínimos son cada vez más altos, eso es lo que te da la ascendencia en el canal, y sí, tenemos un, un equipo de respuesta rápida a las caídas de los precios, y, y sí, lo que estoy viendo es ese patrón, eh, cuando el precio se empieza a desplomar, hay gente que... Está comprando no con la, eh, el objetivo de obtener ganancias a corto plazo, sino está aprovechando las ofertas y está acumulando. La acumulación sigue. ¿Cómo explicarías la aparición de tantas criptomonedas? Y si piensas que puede ser un efecto burbuja. ¿Cómo las explico? Eh, es una tecnología abierta disponible para todos. Entonces, cualquier persona puede intentar lo que quiera. Ahora, eso... Eh, en el contexto global, digamos que hay 10.000 criptomonedas. Si consideras el contexto global, realmente no son tantas. Eh, para una tecnología que está disponible para cualquier persona, en cualquier lugar del planeta, realmente no son tantas criptomonedas. Ahora, el efecto burbuja, para que sea una burbuja, tiene que tener una membrana que contiene el gas eh, en el interior de la burbuja. Vaya, desde el punto de vista de la observación empírica, eso es una burbuja, es, es gas, una forma de gas contenido en una membrana formada por jabón o algo, una sustancia semipermeable. Entonces, eh, esa membrana no existe en el sector de las criptomonedas. Esa membrana en las burbujas que hemos observado, la del punto .com, la más reciente, esa membrana es la barrera de entrada. Y lo que impide la expansión del mercado eh, para participar en el mercado en el punto com necesitabas una cuenta en el banco, necesitabas vivir en el país correcto, porque si vivías en un país eh, incorrecto, no podías participar en, 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 en esos mercados. Necesitabas una cuenta en un broker, necesitabas capital y un largo, etcétera. Entonces, eso va limitando el número de posibles participantes. Eso no existe en el sector de las criptomonedas. Hay gente en este momento, en, bueno, no sé porque ya es tarde, pero a lo mejor en, en hace un par de horas había alguien en un país africano con un teléfono de 50 dólares haciendo transacciones. Eh, no sé si todavía esté, el, el, eh, esté sucediendo esto en el aeropuerto en Kabul, en Afganistán, eh, pero hasta hace unos meses llegabas al aeropuerto en, eh, de Kabul y había vendedores de divisas afuera del aeropuerto y te vendían ahí rublos y te vendían dólares y te vendían eh, euros y te vendían la moneda local y te vendían y te vendían también criptomonedas. Y estaban ahí con sus teléfonos, este, consultando tarifas. y Entonces, no existe esa burbuja que impide la participación o la expansión del mercado. Eh, por eso la, la, la hipótesis de la burbuja desde el inicio me ha parecido ridícula porque no hay nada que contenga la presión externa. El mercado se puede expandir a cualquier territorio, en cualquier lugar. Puedes participar con un par de dólares y un teléfono o puedes participar con millones de dólares y un equipo súper sofisticado de analistas. Eh, no hay límite a quién puede participar en el sector y eso es lo que hace que no, no sea una burbuja o por lo menos no una burbuja eh, como se explica el fenómeno, usando por ejemplo los tulipanes o el punto com, nada que ver. Se pueden desarrollar más capas sobre Bitcoin, sí. Cada vez que huele a crisis se inventan una guerra. Qué casualidad, no es casualidad, es parte del diseño. Si por cualquier razón obligan a retroceder a El Salvador con la ley BTC, entonces tardaría mucho más tiempo en algún otro país. Eh, no lo sé, digo, el hecho... En el contexto internacional, creo que la, la ventana de oportunidad para El Salvador es, eh, diría, única. No solo hay muchos hoyos en la política exterior en Estados Unidos, sino que hay una franca competencia entre eh, potencias regionales. Entonces, a diferencia de eh, épocas anteriores en la historia, el Salvador está en una posición en la que puede negociar eh, su posición. Eh, es decir, si empieza a recibir demasiada presión del FMI, que es básicamente el mundo occidental, se puede ir inclinando más hacia, hacia China o se puede ir inclinando más hacia Rusia y eso va a poner mucho más nerviosos que el hecho de que utilice Bitcoin. Entonces. Es interesante, de hecho, la, 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 el encuentro que tuvo con el presidente de Turquía, que Turquía vive en, en el margen de la Comunidad Europea. Es como que la, la parte que, que ni está aquí ni está acá. Entonces, eh, bueno, pues, tu, Estambul, un, un pie en Asia y un pie en Europa. Entonces, el... Creo que si, si juega bien sus cartas Bukele, eh, puede eh, hacer como que se inclina hacia China y el Fondo Monetario Internacional, eh, creo que el, el, el apalancamiento que tiene en este momento, eh, no solo El Salvador, sino otros países no directamente alineados con, con un bloque o con otro, creo que el apalancamiento que tiene en este momento es interesante, por decirlo menos, es un, un único, no se me... Bueno, eh, quizá el periodo, un periodo similar hubiera sido el, eh, el periodo entre la, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la década de los 20 y la, el principio de los 30 en el siglo XX, donde las potencias eh, o los países eh, no alineados eh, tenían el apalancamiento y tenían poder de negociación en el entorno internacional de las potencias que estaban compitiendo. Eh, no, con, no, en, no en el mismo nivel, porque ahora el mundo está mucho más integrado que en eh, principios del siglo XX, pero eh, veo un fenómeno similar en el que países eh, no directamente alineados eh, pueden negociar sus cartas mucho mejor. Uh, estoy en Venezuela del Norte, me di una vuelta en HODL HODL. Hay vendedores que te cambian hasta 200 mil por transferencia bancaria. Eh, ¿Cómo le hacen para que el fisco con, no congele sus cuentas? Eh, no sé. No sé. Bueno, no sé ellos cómo le hacen, ¿cómo puedo decir. Pero no sé cómo andan los premiums en HODL, HODL. Bueno, vamos a hacer anuncios rápidamente. Si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, eh, aquí está nuestro pool Sarga. Tenemos 23.5 millones de ADA delegados. Eh, eh, llevamos cinco bloques en este nuevo Epoch. Bastante bien. El Epoch empezó ayer. Llevamos 24 horas en el Epoch. Eh, bueno, menos de 24 horas y ya llevamos cinco bloques firmados. Pinta bastante bien este Epoch. El Epoch anterior lo cerramos con 27, 20, 20 bloques firmados de los 23 estimados. Si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, ahí está nuestro pool Sarga. Eh, también en la red de Band tenemos el Pool Sarga. Aquí tenemos 6,637 Band delegados y llevamos eh, 90% de uptime. Bastante bien. El oráculo sigue produciendo reportes y ganancias para los delegadores. Si tienes Band, lo puedes delegar ahí. Eh, también en la red de Harmony tenemos nuestro Pool Sarga. Eh, aquí va bastante bien Vamos por encima de la expectativa De retorno al Epoch 849, el 10.8% eh, Si tienes Harmony One y lo quieres delegar Aquí está nuestro pool, tenemos 4.202.000 One delegados Y también buenas noticias Con nuestro pool De minería, este es de minería No es de staking, en Monero En eh, los últimos cuatro bloques Los hemos minado con un porcentaje mínimo de esfuerzo, así es que eh, buenas ganancias para los mineros del pool Sarga en Monero. Y por último te recuerdo, si creas contenido, tomas fotografías, escribes, eh, creas videos, está a la cuenta Vótame en Hive, es una cuenta de curación de contenido, votamos por el contenido de otros creadores, muchos de ellos miembros de la comunidad de Criptomonedas TV y eh, por esa actividad recibimos recompensas y los delegadores de High Power también reciben recompensas por esa actividad. Eh, si quieres participar, ahí está la cuenta Vótame. Y por último, te recuerdo, este sábado tenemos el seminario de la Estrategia Fiscal para Venezuela del Norte. Eh, Regístrate porque ya es, se acaban los lugares para el seminario. Eh, vamos a hablar de la clasificación de criptoactivos y la ley fintech, las pautas de tributación y eventos fiscales, la estrategia general y un plan personal de mitigación de impuestos. Y vamos a hablar de recursos útiles y recomendaciones. Para esta sesión nos va a acompañar un abogado fiscalista y vamos a discutir esa estrategia con él. Eh, regístrate. Si no te has registrado... Reserva tu lugar lo antes posible. Este sábado 29, 11.30 de la mañana, hora del centro. Es el seminario. Vamos a ver. Si tienes un ledger, imagino que no necesita estar conectado en la CPU para poder recibir dinero. Eh, no. No, esas, eh, esa actividad se, eh, se registra en el layer eh, En el layer público. No necesitas estar, estar conectado el dispositivo. Eh, según Market Cap, hay 17.000 criptos y contando, dice Mr. Ravilla. Aún así se me hacen pocas, digo, en un escenario en el que cualquier persona puede crear su propia criptomoneda. 17.000 listadas, no se me hacen tantas. Si alguien vende un departamento, supongamos en mil dólares y lo quiere meter en BTC, ¿cuál es el modo más conveniente? ¿Se puede acceder a OTC aún siendo un humano mortal cualquiera? mil dólares, no. Cómpralo en el mercado abierto, haz compras programadas. Pero para un mercado OTC necesitas mucho más que 100 mil dólares. Países no alineados como Venezuela y Turquía llevan tiempo minando BTC y cripto, pero no lo dicen. Algunos sí. Uh, algunos asumo que sí. Irán, por ejemplo, Irán uh, tiene una política oficial en cuanto a la minería y el uso de Bitcoin para pago de liquidación de transacciones internacionales, las cosas se están poniendo calientes no, no sé bueno, no sé si has estado observando lo que pasa en el mundo pero hay enormes tensiones en, en la frontera de Ucrania, posible invasión de Rusia, movimientos de tropas fricciones con China y Taiwán eh, fracturas en el, los eh, en la zona de los Balcanes, eh, está la situación súper complicada por todos lados. ¿Cómo te haces miembro de la comunidad de Criptomonedas TV? ¿Participas? Ah, sí. Eso es, eso es todo. No hay, no hay una membresía formal, eh, pero la gente que está involucrada, que hace comentarios, que contribuye. Es, esa es la comunidad. ¿Cómo le implemento una billetera a un negocio local? ¿Cuál recomiendas? Un layer, un tresor o una call ¿Cómo sería crear un dominio en la blockchain? Ponerle el nombre y después venderlo. Eh, busca ENS, que es el servidor de nombres. Ah, también el canal de Telegram. Sí, para quienes preguntaba puede ser miembro. En el canal de Telegram hay mucha actividad, discusiones interesantes, ocasionalmente gritos y sombrerazos, pero no mucho. America Compets, uh, daría poderes al tesoro. Ah, sí, ya, ya había leído. Uh, Pepe Botella, ¿qué tal? Buenas tardes, tardes, noches. Uh, ¿Qué opinas de Ripple? Hay personas que lo llaman uh, el sucesor de BTC. Quien tenga su opinión no tiene idea ni qué es BTC ni cómo funciona. Uh, Ripple es una tomadura de pelo, es una estafa creada por eh, gente del sector financiero. Nada que ver con Bitcoin. Eh, ha sido un, una tomadura de pelo Ripple. Lo lanzaron con esta idea de que iba a ser el, el sistema de pago de los bancos y que los bancos iban a utilizar Ripple y que al día de hoy no hay un, una sola institución financiera que utilice Ripple. Ha habido algunos bancos que dicen que van a explorar la tecnología de Ripple, pero el token, esa idea de que les vendieron, no, y, y aún al día de hoy siguen, cada, cada mes la empresa Ripple hace su dump de millones de dólares en Ripple y la gente lo sigue comprando por alguna razón que no entiendo. No, Ripple es una tomadura de pelo. ¿Cuál es el futuro de Ethereum? Eh, el futuro de Ethereum eh, se va a ir degradando la red. Eh, proyectos van a ir abandonándola, eh, nuevos proyectos se van a ir construyendo en otras redes y va a seguir ahí moviéndose de forma lateral, una larga agonía, eh, pero honestamente ya a, a, este, a, a, este, a estas alturas ya no creo que vaya a haber una solución, eh, por lo menos en lo que me queda de vida. A lo mejor para el 2140 ya lanzan su Ethereum 2.0, pero por, por cómo ver las cosas, eh, van a prolongar la agonía, van a tratar de exprimir lo más que puedan mientras les dure y después van a brincar a otra cosa. Tengo un proyecto de minería, ¿cómo podría empezar a tomarlo y qué recomendaciones me das? Eh, primero que si vas a utilizar equipos de minería, que los compres y <ríe> que los compres lo antes posible porque los tiempos de entrega se están prolongando mucho y eh, ahorita si compras un minero hoy eh, y tienes suerte, te lo entregan en agosto o septiembre entonces eh, si vas a comprar equipo de minería, cómpralo lo antes posible. ¿Cómo era el truco para las apps? Eh, 2 FA al cambiar de dispositivo, activar y desactivar en los exchanges y exportar los backups con QR. Ahora ya, ya te permite Google Authenticator, ya te permite restaurar la aplicación completa. Eh, pero sí, si por alguna razón pierdes los eh, el teléfono, por ejemplo, y no lo puedes restaurar, eh, Asegúrate de tener los backups, si no lo tienes, lo desactivas, lo vuelves a activar y eso te da el respaldo. Es un poco raro escucharte cuando pides que El Salvador se apalanque en China, es lo que hace Venezuela, por ejemplo. Primero, no estoy pidiendo que El Salvador lo haga, no malinterpretes lo que digo, no estoy pidiendo que lo haga. Eh, lo estoy planteando como una hipótesis, pero es un... Es un balance de poder en el ámbito geopolítico, es una estrategia, es un, eh, no, no tiene ningún tinte ideológico, es eminentemente una postura pragmática. Y eso de que también lo hace eh, Venezuela, digo, tam, los... <risas> Maduro también toma agua, o supongo que toma café. Y si toma café, el hecho de que yo tome café no quiere decir que apruebe lo que hace Maduro. Eh, es una postura eminentemente pragmática y creo que eh, ese pragmatismo es lo que puede eh, hacer que el presidente de eh, El Salvador salga airoso, se está regularizando el tema de los semiconductores o va para largo, va para largo, en parte los revendedores locales de equipos de minería inflan el precio, sí, por supuesto, por supuesto que sí. Eh, si hay demanda y le pueden sacar más a un equipo, le van a sacar más perfectamente entendible, yo sé que acabo de hacer mi primera inversión en cripto, he elegido Cardano, ¿cómo lo ves? Cardano es un proyecto del que he estado hablando desde hace cuatro años o algo así eh, desde el 2017 y es un proyecto en el que tengo invertido infraestructura, eh, opero un pool de staking, eh, estoy financiando desarrollo de software eh, de sistemas de pagos entonces estoy involucrado en cardano y me parece una buena alternativa eh, no te olvides de bitcoin creo que eh, es importante que tengas bitcoin qué opinas de que venezuela y cuba no estén endeudados con el fondo monetario internacional eh, primero cuba no es sujeto de crédito <risa> Eso no es, no es ningún mérito. Eh, Cuba no está endeudado con el FMI porque no le prestan. Pero está súper endeudado con China y estaba súper endeudado con eh, la Unión Soviética. Revisa los, las transferencias. Hay, hay por ahí, estaba viendo un, eh, un artículo sobre las transferencias. Eh, a, vaya, el, el dinero que se transfirió de la Unión Soviética a, a Cuba entre 1972 y 1986 me parece la cantidad obscena de dinero eh, están súper endeudados, están endeudados con China están endeudados con el exterior, entonces no es ningún mérito no es ninguna medalla de honor no deberle dinero al Fondo Monetario Internacional si estás endeudado por, por todos lados que es el caso de Venezuela, Venezuela está súper endeudada, le debe a China, de hecho todo lo que se supone que era el, el petróleo que estaba respaldando el petro, eh, ese petróleo ya, ya estaba comprometido con China desde, desde hacía años, entonces, pues no, no es ningún mérito delegado desde mi leer. sí, eh, Sí, eso es lo recomendable. ¿Sabes cuándo Intel empezará a vender los mineros? No sé no sé para cuándo estén los chips. Eh, asumo que un par de meses. Probablemente para final del verano. Bueno, pues ya me tengo que ir. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete. y Dale like, share todo eso. Los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quiera sugerir para nuestro próximo resumen semanal, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Y eh, creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.